0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le Warzone, le podcast, votre podcast collège baseball universitaire en français. Euh, bien content de vous retrouver après euh, à peu près deux semaines de silence, deux semaines de mutisme, hein, si ce n'est pour ceux qui me suivent sur Twitter, hein, j'ai activement euh, suivi forcément les Collèges World Series qui ont été vraiment exceptionnels, on va y revenir, hein, cet épisode sera une sorte de bilan, ces Collèges World Series, on, ça sera certainement pas un gros 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 épisode en termes de longueur, en termes de détails, c'est vraiment un ressenti, puisque j'ai vraiment apprécié ce, cette mouture 2023 des Collèges World Series et j'ai vu que je n'étais pas le seul on a eu d'ailleurs des performances assez old time, hein. on va également y revenir, mais avant de commencer, je vais profiter pour faire un petit état des lieux, donc je suis très content d'avoir commencé ce podcast, hein. on est à peu près à 12-13 semaines maintenant de podcast, c'est-à-dire 12-13 épisodes au moment où j'enregistre, euh, enfin cet épisode sera certainement le 12 e ou le 13 hein. je... e euh, le 11 e on va pas trop vite en besoin quand même. Voilà, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, j'ai pas les chiffres exacts puisque je me rappelle plus, mais en gros voilà, 12-13 semaines de de podcast, j'aime bien ce, ce, ce style-là, ça me plaît particulièrement, ça me permet de, euh, d'aller un peu plus euh, droit au but et puis aussi en, en fait en parlant c'est plus facile qu'en écrivant comme j'avais un peu euh, énoncé à annoncé quand j'ai commencé ce podcast. à cet effet, euh, il y aura certainement une petite restructuration, <rire> c'est un bien grand mot hein, pour pour, pour le homra mais en gros, euh, j'ai remarqué que euh, les, les articles, c'est vrai qu'ils venaient de moins en moins, de manière assez moins, à, là, on va dire moins fréquente, hein, pour essayer de parler français, et surtout, c'est que bon, bah, euh, je paye le domaine, je paye pas mal de choses, et comme je paye aussi bah, le, l'aide à importer tout ce qui est podcast, ça commence à faire une facture assez salée pour au final euh, quelque chose de passionné, euh, c'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent là-dessus et je ne compte pas en gagner forcément, c'est pas le, le propos de, de ce que je, j'énonce là dans cette intro Mais plus un constat pour dire que il est fort possible, fort probable que le site euh, disparaisse Puisque voilà, très clairement j'ai pas, euh, euh, j'ai pas une, une case moyen illimitée sur euh, ce que je mets sur le Homera. Et comme, euh, comme je, je comme j'ai dit, je, je paye sur différentes choses hein. Euh, bon, il faut, faut faire des choix et puis euh, c'est vrai qu'en ce moment c'est plus facile pour moi de, de, de parler euh, et puis même euh, voilà, au niveau personnel et professionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que euh, enchaîner articles, euh, podcasts, essayer d'être euh, euh, toujours en haut de l'actu, notamment il y a la draft qui arrive, euh, je ne sais pas d'ailleurs comment je vais la couvrir euh, pour le coup, quelque chose à réfléchir, mais bref, euh, devoir gérer un peu tout ça en même temps c'est compliqué, donc euh, malheureusement je pense que c'est l'article euh, l'article le site pardon là où j'écris mes articles qui risque d'en pâtir donc ne soyez pas étonnés si vous ne voyez plus euh, le, le site le homera euh, incessamment sous peu je ferai peut-être une petite annonce vite fait sur les réseaux sociaux euh, rien de solennel je veux dire on continue d'avancer mais euh, d'une différente manière et donc, comme d'habitude, intro super longue, mais bon, je pense que là, c'était important de faire cette intro-là et de, d'expliquer un peu que des choses vont certainement changer. Le podcast, pour le coup, va lui continuer et est bien content de pouvoir continuer, peut-être de manière un peu moins fréquente maintenant que la saison s'est terminée. Euh, peut-être que j'en profite pour, pour faire un peu, pour parler draft, pardon, via ce podcast, enfin, via les prochains épisodes de ce podcast, avant, avant la draft qui a lieu dans, dans quelques, quelques jours. Mais euh, voilà, vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, hein, de podcasts, hein, euh, Amazon Music, euh, euh, Deezer, Spotify, euh, etc., etc. Vous retrouvez également ce podcast sur YouTube, bien sûr sur la chaîne Omra YouTube. Et sur tous ces bons mots, on peut y aller. Let's go Et donc, comme je l'ai dit, cet épisode va faire la part belle à ce qu'il s'est passé hein, pendant une dizaine de jours, hein, euh, jusqu'à la consécration d'une certaine équipe en finale des Collèges World Series. Euh, je l'ai dit en préambule, des gros 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 World Series, euh, ça, ça a été vraiment impressionnant, euh, du très très haut niveau des rebondissements. Une finale peut-être un peu, alors pas décevante en soi, mais peut-être un peu décevante dans le sens où, le scénario, excusez-moi, euh, le scénario a été euh, assez spécifique à partir du Game 2, avec clairement euh, deux blowouts qui ont euh, voilà, très vite euh, entériné le suspense pour chacune, chacun des matchs, hein, chacune des itérations, et donc du coup c'est également pour le titre final. Mais je veux dire, en global, ça a été vraiment euh, super de suivre ces College World Series 2023. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont eu la chance de pouvoir suivre des matchs de ces College World Series ou en tout cas de voir des highlights si ce n'est pas le cas, aller sur Wheels, hein, W-H-E-E-L-S, euh, qui produit des highlights sur le college baseball, notamment euh, de bonne facture. Donc euh, je vous invite vraiment à aller voir parce qu'il y a eu des, des matchs, des match-up, notamment entre futurs euh, stars <rire> potentiels de la MLB, en tout cas futurs haut choix de draft, on va pas non plus trop s'avancer, euh, qui ont valu le détour. Et donc on va commencer dans l'ordre chronologique. Ça a commencé un vendredi, ça fait euh, bah, plus de deux semaines hein, maintenant, c'était le vendredi donc euh, 16 juin. Et on s'est retrouvé avec d'ailleurs la poule 2, le bracket 2, hein, le bracket qui était donc composé de Oral Roberts, de TCU, de Florida, de UVA. Euh, ce bracket que j'avais euh, décrit et détaillé comme étant entre guillemets le bracket peut-être le, le, euh, le plus, ou peut-être. je ne vais pas dire le moins intéressant, c'est, ça serait peut-être un peu euh, un peu vache mais celui qui apportait peut-être un tout petit peu moins de de hype quand on comparait bien sûr à celui qui était composé de Wake Forest, Stanford, LSU et Tennessee. Euh, Malgré tout, on a eu des gros matchs dès la première journée puisque euh, Oral Roberts avait euh, créé la petite sensation en venant à bout de TCU euh, 6-5. Derrière euh, des grosses performances, notamment du du bullpen, pour essayer de tenir le choc face à une attaque qui était pourtant en feu, l'attaque de TCU. Euh, Un line-up aussi d'Oral Roberts qui a été très très bon pour pour se jeter un peu à la gorge du pitching staff de TCU. Et du coup, on a retrouvé dans ce bracket des vainqueurs de ce second bracket hein, Oral Roberts qui a fait face dès le le tour suivant à Florida. Florida qui a été malmenée par UVA mais qui s'en est sortie sur la fin avec une victoire également 6-5. Donc ça avait donné le là, ça avait donné le ton en fait de ces College World Series. Et on avait donc retrouvé dès le lendemain le bracket, hein, le fameux bracket de la tête de série numéro 1 hein, Wake Forest avec Stanford, LSU et Tennessee. Avec un premier match qui a été compliqué pour Wake Forest, très vite mené euh, 2-0 qui a fait une petite remontée hein, pour le, finalement s'imposer 3-2 euh, dans ce match. Du côté de LSU, ça s'est plutôt pas mal passé avec euh, euh, un score un peu trompeur puisqu'au final Tennessee avait réussi à scorer 3 fois mais avait perdu 6-3 et franchement, quand on voyait le match, il n'y avait pas eu eu match pour le coup. Euh, Un LSU qui avait donc fortement impressionné, euh, qui avait très rapidement montré dans ce bracket que Wake Forest n'allait peut-être pas si facilement s'en sortir que ça. On s'est retrouvé donc avec euh, très vite bah, le calendrier des perdants, hein, c'est-à-dire dans chaque bracket, hein, que ce soit Tissou et Virginia d'un côté et euh, Tennessee et Stanford de de l'autre. Euh, une victoire impérative pour ne pas se faire éliminer très très rapidement alors côté euh, tissue virginia on a eu là encore un très très beau match un match très serré où les, où les lanceurs ont quand même euh, se sont quand même bien débrouillés pour euh, limiter deux attaques très fortes deux attaques potentes et malheureusement l'équipe qui en a fait les frais c'est virginia uvier qui s'est fait éliminer donc assez rapidement euh, kyle til Jake Gulov pour, euh, pour ne parler que deux côté UVA ont donc dû du coup se tourner très vite vers la draft hein, avec une élimination entre guillemets prématurée mais bon suite à un très beau parcours face à une équipe qui était quand même très 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 chaude hein, encore une fois TCU euh, TCU qui avait donc du coup bah, encore une chance de pouvoir s'en sortir et côté euh, bracket perdant euh, de, de, du bracket numéro 1 euh, Tennessee s'en était sorti face à Stanford Stanford qui était donc très rapidement du coup éliminé euh, alors que Stanford était le favori hein, vis-à-vis de Tennessee après avoir fait une très belle performance face à Wake Forest alors que Tennessee paraissait quand même un peu en dessous du reste du, du, du pack de ce bracket euh, Tennessee qui a compté sur des performances hors normes exceptionnelles de Chase Burns comme je l'avais dit euh, récemment euh, Chase Burns avait été relancé en tant que releveur après une saison très délicate en SEC notamment en, en tant que starter euh, on reparlera de Chase Burns bientôt puisqu'il faut le savoir, je vous le dis à l'avance mais Chase Burns n'a pas pas très bien goûté à certaines choses qui sont passées du côté de Tennessee, a également aussi voulu peut-être se relancer avant une année 2024 qui va être euh, cruciale pour lui puisqu'il va falloir euh, rehausser ses stocks draft hein, lui qui va être certainement euh, drafté quand même euh, en 2024 et qui faisait partie des hauts prospects avant cette saison 2023 pour donc la saison 2024, il a tout simplement des, euh, inscrit son nom sur le portail des transferts ce qui veut dire qu'il ne sera normalement plus un joueur de Tennessee de la saison prochaine. Mais on y reviendra, on y reviendra pardon, dans les prochains podcasts. Je pense que quand la draft se sera terminée et que euh, la deadline des, de, de, du portail de transfert sera atteinte pour cette itération, cette mouture. Hein, cette mouture de, euh, Je pense que la deadline, c'est le 13 juillet pour cette mouture, avant donc la réouverture en décembre. Euh, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais donc Tennessee a survécu. Tennessee se donnait encore une chance de pouvoir, bah, pourquoi pas, aller jusqu'en finale. Et côté euh, braquette des vainqueurs des deux braquettes, on retrouvait donc Florida face à Oral Roberts et donc Wake Forest face à LSU. On s'est retrouvé avec un match entre Florida et Oral Roberts encore une fois, mais c'est, c'est dommage que je ne pouvais pas commenter chaque match au jour le jour, puisque du coup là je, je, je me base sur des souvenirs. Mais encore une fois, un match très très bon. Aurel Roberts qui aura donné beaucoup de fil à retordre à Florida. Florida qui se sera, se sera sorti du piège hein, d'Aurel Roberts sur la fin, encore une fois. Euh, Aurel Roberts qui pourra s'embordre les doigts, hein, d'ailleurs. Victoire donc, de Florida 5 à 4. Florida qui va donc attendre dans la finale de son bracket tandis que Oral Roberts va devoir affronter TCU dans un match à élimination directe. De l'autre côté, on a eu un Des premiers matchs entre Wake Forest et LSU. À l'avantage de Wake Forest. Wake Forest qui qui s'en sort en en gagnant 3-2. Là, encore une fois, Wake Forest a eu des difficultés. Mais s'en est très bien sorti. Il a montré surtout, euh, très clairement, pourquoi c'était le favori. hein, Avant de de voir ce qui s'est passé par la suite. Mais pourquoi c'était le favori à date euh, bah de remporter tout simplement le le titre. hein, Après une année 1955 qui qui commence à dater. Wake Forest... euh, a compter encore une fois sur un pitching de, de, de haute volée et également euh, sur des actions clutch de sa défense hein, puisque LSU a été très très difficile à contenir mais LSU n'avait scoré que deux runs sur ce match LSU s'est donc retrouvé dans le bracket euh, du coup des perdants hein, avec Tennessee tandis que comme je l'ai dit hein, Oral Roberts devait affronter donc, TCU dans un, dans un rematch hein, du premier match qui avait eu lieu lors de ses college world series hein. Et on s'est retrouvé donc le 20 juin avec d'un côté TCU face à Oral Roberts et LSU ensuite face à Tennessee, avec une victoire pour le coup sans doute possible de TCU face à Oral Roberts, une victoire 6 à 1. Euh, Ce qu'il faut retenir c'est que là Oral Roberts a a très clairement eu un problème de de line-up, un problème de bat, comme je l'ai dit souvent en fait, alors, Robert, c'est du très beau baseball, très calibré, très académique, très académique en, en, en fonction du baseball universitaire. C'est-à-dire, c'est un baseball beaucoup plus small ball entre guillemets. C'est-à-dire que la part belle euh, à, au bunt, la part belle au squeeze play, la part belle au travail sur base intensif, euh, à défaut d'être euh, euh, une équipe purement de you know, euh, enfin, pardon, you know, vous savez de puissance, de home run, de gros, de gros coups et de, de points produits via, via des, des, des grosses performances à la batte. Là, ça, ils ne s'en sont pas sortis face à un TCU qui a été pour le coup discipliné et qui a fait feu de tout bois au moment où il le fallait, malgré un Braden Taylor qui a été un tout petit peu en deçà hein, sur les performances des College World Series comparé à ses performances euh, auparavant dans le tournoi et donc sur la saison. TCU s'est donc donné une nouvelle chance face à Florida. Tandis que de l'autre côté, euh, Tennessee n'a pas fait le poids face à LSU, LSU qui a complètement éteint, euh, c'est le cas de le dire. Complètement éteint donc, euh, euh, Tennessee, pardon. Et on s'est retrouvé donc du coup avec de nouveau un rematch entre LSU et Wake Forest, tandis que Florida se retrouvait opposé à TCU. On va, pas, on va commencer par le match qui n'a pas fait, euh, qui a été un très bon match pour le coup, mais qui a très vite permis à Florida donc, d'aller et d'aller attendre tranquillement euh, la finale des Collèges World Series, puisqu'ils se sont imposés face à TCU. Ça n'a pas été si simple que cela, encore une fois, ce qui a montré, encore une fois, le très très haut niveau et la très faible marge que chaque équipe avait l'une vis-à-vis de l'autre, hein, quelles que soient les équipes, les 8 équipes hein, présentes lors de ces Collèges World Series. Une victoire, une victoire pardon, 3-2 donc, de Florida face à TCU. Et j'ai envie de, de gagner un peu plus, enfin, de garder un peu plus de temps pour qu'on puisse parler vraiment de ce qui s'est passé entre LSU et Wake Forest, puisque il s'est passé ce qui ne s'était pas passé de l'autre côté. C'est-à-dire que LSU s'est battu, LSU a réussi à garder son sursis en vie avec une première victoire 5-2 lors du game 12, hein, le game 12 au total hein, de ce World Series, le 21 juin, avant de se retrouver donc de nouveau opposé. Dans un game final, une sorte de game 7, on peut dire ça, entre guillemets, c'était le dernier match de College War Series avant d'arriver au final de College War Series entre de nouveau LSU et Wake Forest, malheureux perdant à l'entame. Et on va décortiquer ce match particulier parce que ça a été un match exceptionnel. Quand je dis exceptionnel déjà, tout était en place pour du drama en veux tu en voilà, puisqu'on retrouvait deux très hauts futurs choix de draft en Polskins, un hein, Skins qui est de plus en plus vu dans les mock draft comme le numéro 1 à la place de Dylan Cruz. Personnellement, moi je, dans, mon, dans mes mock drafts, je mets toujours Dylan Cruz en 1, mais voilà, c'est, chacun, chacun ses choix. Pour moi, Paul Skins le mérite tout autant vu ce qu'il a montré cette saison. Et face à lui, pour moi, ce qui se fait de mieux en termes de lanceur universitaire cette saison, c'est Red Lauder. Alors oui, ça paraît paradoxal, Paul Skins a été le meilleur lanceur de College Baseball, quasiment hein, pour tout le monde, hein, unanimement, ça a été incroyable. Euh, ce combo avec ce, cette vitesse, cette puissance de, de, de fastball, hein, c'est incroyable, hein, il dépasse régulièrement les 100 miles par heure et euh, sa slider ou ses, ses breaking balls euh, assez dévastatrices puisque les gens euh, qui ont du mal à suivre déjà, <rire> les fastballs se retrouvent bloqués par, par des balles off-speed comme on appelle ça, euh, ça a été le meilleur mais... En termes de pur pitching, en termes de, 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 de nombre de, de, de types de pitch, en termes de contrôle pur, j'ai trouvé Red Lauder vraiment impressionnant. Alors, je ne peux pas dire plus impressionnant que, que Polskis, mais vraiment en, en termes de maîtrise, Red Lauder, pour moi, ça a été le meilleur pitcher euh, sur toute la saison. Il a fait partie d'ailleurs d'une rotation qui était la meilleure rotation hein, de la saison. Hein, euh, la, saison la, la rotation de Wake Forest, si ce n'est sur le, justement, le match euh, 12, hein, donc entre LSU le match... Euh, précédente LSU et Wake Forest, où LSU a battu, donc Wake Forest 5-2, on s'est retrouvé avec, euh, euh, pour le coup, euh, des rôles un peu interchangés, c'est-à-dire que la rotation, euh, le starter de Wake Forest a un peu plus galérique d'habitude, tandis que le starter de, de, de LSU, à qui on prédisait euh, euh, des difficultés, s'en est très très bien sorti, et un starter de LSU euh, qui s'en est très bien sorti, on va en reparler un peu plus tard. Mais pour revenir sur ce dernier match hein, de euh, World Series avant d'arriver en finale, on s'est retrouvé donc face à ce qui se faisait de mieux. Euh, je le rappelle, Red Lauder, Wake Forest, Paul Skins, LSU. Et ils n'ont pas déçu puisque les deux s'en sont très très bien sortis tout le long de leur, de leur sortie, hein, tout simplement. Euh, de mémoire, je sais que Red Lauder s'est arrêté un peu avant. Je pense qu'il a terminé quelque chose, la, genre 7 manches. Sur 7 manches, aucun point concédé. Euh, je pense qu'il y avait au moins 6 ou 7 strikeouts ça a été très propre. C'est... Il y a eu du pitch euh, pitch by contact, c'est-à-dire qu'il a beaucoup joué sur le fait de faire des lancers euh, qui piègent les adversaires, qui arrivent quand même à les contacter mais qui ne peuvent pas en faire grand-chose, hein. c'est-à-dire de la fly-out, la ground-out, des, des, des balles qui permettent aussi d'initier des double plays. Et c'est quelque chose qu'on retrouve souvent avec La Lauder, euh, même s'il peut aussi euh, faire des, des, des grosses performances en termes de, de, de retrait surprise, hein, de strike-out. Strike Et face à lui, on a eu quand même euh, euh, Paul Skins qui lui a duré 8 manches pour le coup, je pense 9 strike- out. Euh, lui ça a été du Paul Skins dans le texte hein, beaucoup, beaucoup de balles rapides assez exceptionnelles Beaucoup de force dans ses lancers euh, Beaucoup de challenge hein, vis-à-vis des batteurs Et pourtant il y avait des batteurs de haut niveau en face de lui hein, Du Brock Weekend, du curse pour ne citer que Ça a été assez exceptionnel et assez tendu en fait Et du coup puisque c'était un match exceptionnel Et que ça ne pouvait pas s'arrêter après seulement 9 manches On s'est retrouvé avec des extra innings Donc euh, LSU et Rest ont dû battre jusqu'à la 11 e manche avant donc d'arriver au fameux walk-off euh, qui a libéré LSU vis-à-vis de Wake Forest. D'ailleurs, ce walk-off, pour vous dire à quel point euh, ce match a été exceptionnel, je sais que la façon dont je le raconte ne, ne rend pas euh, justice à ce match qui a été vraiment incroyable, mais c'est un walk-off, alors je sais que c'est un, un walk-off, ça doit être un tour run home-run, alors je ne me rappelle plus de qui par contre, pour le coup, euh, je dirais Tom, Tommy White de mémoire, mais c'est en mémoire. Yves, tu dis pas que des conneries. De euh, le mois du montage va vous dire exactement qui c'était, puisque là je peux pas euh, euh, revenir dessus, mais c'était exceptionnel. Vraiment, pour moi, ça a été le meilleur match de je college-world series. Euh, un duel de pitchers de haut vol qui a tenu toutes ses promesses. Puis après un walk-off dans la 11e manche pour propulser LSU par-dessus Wake Forest, alors que Wake Forest était le clair favori. Et on s'est s'est retrouvés dans un duel S ici pour la finale, comme ça avait été le cas en 2021. Donc cette fois-ci, c'était entre Vanderbilt et Mississippi State. Cette année, c'était donc entre Florida et LSU. Euh, moi, très clairement, avant le, le début de ces collèges World Series finales, euh, avec ce, que, ce qu'avait montré LSU, mais avec le fait aussi que Skins, bah, du coup, avait un peu hypothéqué ses chances de pouvoir vraiment lancer, euh, en tout cas, starter lors des, lors des finales, j'avais très vite imaginé un Florida qui allait s'en sortir peut-être avec deux victoires à une. Et on s'est retrouvé euh, le... Alors, c'était le samedi, si je dis pas de bêtises, avec donc, le premier match entre LSU et Florida. Et tiens, avant de commencer, si on faisait une petite pause de quelques secondes, je vais boire un peu d'eau. Allez, je reviens Et donc là, pour le coup, j'ai un peu plus de mémoire, bien sûr, sur les finales, hein, puisqu'elles sont beaucoup plus récentes. On s'est donc retrouvé avec euh, tout simplement un duel de pitchers entre, bien sûr, Ty Floyd, hein, côté, euh, côté LSU, tandis que côté, euh, côté Florida, c'était Brandon Sprout, si je me rappelle bien. Et en fait, ça a commencé très vite, puisque euh, de mémoire, euh, Brandon Sprout se bat donc face à Dylan Cruz. Dylan Cruz, vous savez, c'est... Euh, un joueur exceptionnel qui a euh, sorti des, n- des nombres hein, de PlayStation. Hein. Enfin, cette année, il a fait vraiment... Genre, vous jouez avec un joueur cheaté sur MLB, MLB The Show, euh, vous avez les mêmes nombres qu'a, quasiment. Enfin, il a survolé le collège baseball. Et notamment, sa discipline euh, au marbre a été impressionnante. Là, il a fait perdre un peu les nerfs de Brandon Sprout qui l'a touché. En fait, hein. Donc, euh, il s'en est sorti sur un hit by pitch. Et ça a eu des conséquences puisqu'il s'est retrouvé sur base et Beloso l'a fait rentrer via un RBI de mémoire, ce qui a lancé en fait quelque part les hostilités dès la première manche hein, entre donc, euh, LSU et Florida. Ensuite, il a fallu attendre la troisième manche et si vous voulez, pour aller vite, il y a eu des actions défensives de haut vol des deux côtés. Je me rappelle d'un Dylan Cruz qui euh, presque vole un home run potentiel hein, de côté de Florida. Je me rappelle du troisième base de Florida aussi qui réussit un énorme play alors que les bases sont pleines en deuxième manche. Enfin bref. Des choses pour limiter la casse, on se retrouve donc toujours à 1-0 en haut de troisième manche. Puis Kevin Dugas, l'un des vétérans hein, bien sûr de LSU, euh, réussit un petit home run hein, pour partir avec un 2-0 pour LSU. Ce qui va aussi lancer Florida, puisque en bas de cette même troisième manche, Florida va rentrer euh, dans le score. Avec ses deux héros habituels, hein, notamment euh, Langford, White Langford, qui va réussir un double et qui va permettre à Curland qui avait donc, euh, si je rappelle bien, c'était un walk. De mémoire, je, je suis pas complètement sûr, hein, mais bon, je pense que c'était quasiment, je suis quasiment sûr que c'était ça. Euh, il va mener en fait Curland jusqu'en troisième, euh, troisième, euh, troisième base. Et en fait, Caglione Caglione va donc réussir à euh, contacter la balle, même s'il va finir par être sorti, il va être accrédité d'un RBI, puisqu'il va permettre à Curland euh, de, de pouvoir euh, scorer. Ce qui va donc permettre en fin de troisième manche de retrouver Florida sur le scoreboard et donc un lead de 2-1, un lead très très faible, vraiment vraiment très proche, hein, LSU et Florida après trois manches. Ce qui va ensuite euh, nous permettre de retrouver euh, bah, encore une fois des actions défensives de haut vol et notamment un Ty Floyd, hein, le lanceur de LSU qui va être en feu, Euh, strikeout sur strikeout on va y revenir quand ça va être sa sortie d'ailleurs en 8ème manche mais il aura réussi d'avoir un petit record là-dessus, euh, du côté de Brandon Sprout on a réussi aussi quelques actions de, 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 de bons talent, de, de, de bonne classe on va dire, pour essayer de parler français et euh, Florida va donc euh, réussir à revenir au score, à revenir à égalité en 5ème manche, en bas de 5ème manche et tout ça en fait grâce euh, si je me rappelle bien à Curland, Curland qui donc aura réussi à scorer en troisième manche et à produire un RBI pour Evans qui va donc pouvoir égaliser. Euh, si je me rappelle bien, il y avait eu aussi hein, la peur en fait, hein, du coup, de, 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 de voir Langford pouvoir euh, permettre à Florida de repasser devant, mais malheureusement, Langford va pas réussir, il va frapper la balle vers le shortstop le shortstop va pouvoir le retirer en, en première et on va se trouver donc à 2 2 à l'entame de la 6ème manche 6ème manche qui d'ailleurs va encore rendre LSU entre guillemets muet pas de, pas de nouveaux points marqués malgré des belles, euh, malgré des belles opportunités euh, je pense notamment à Tremorgan qui va réussir à très vite euh, rentrer sur base euh, malheureusement ça n'est pas suivi derrière euh, je me rappelle que Dougas aussi avait réussi à rentrer sur base Mais ça n'avait pas suivi derrière Parce que je pense que Beloso s'était fait éliminer euh, Et Je ne me rappelle plus Qui d'autre, qui d'autre s'était fait éliminer Ah oui c'est vrai euh, De mémoire je pense que Jobert sort Du coup c'est Jones qui rentre euh, Jones qui rentre Mais qu'est-ce qui se passe Ah oh, oui c'est Jones qui rentre, Jones qui va donc euh, <coughs> on se retrouve donc avec deux éliminés, Jones qui réussit donc pour lui à rentrer en fait euh, euh, à frapper entre guillemets, mais en fait c'est surtout un choix de la défense, d'éliminer Morgan qui était lui en troisième base et qui retire en fait aussi euh, bah, toute opportunité à l'issue de pouvoir aller scorer ce qui va permettre à Florida en bas de sixième manche de prendre l'avantage euh, grâce à une de leurs be- belles histoires hein, c'est leur vétéran, le catcher euh, BT Rayopel faut le savoir au passage, c'est un joueur qui a très vite décidé qu'il n'allait pas continuer dans le baseball. Euh, je pense qu'il a un gros master hein, de mémoire et qu'il a déjà signé son contrat avec sa future firme. Euh, donc, euh, dès que la fin de Omaha se présentait, il était déjà prêt pour sa prochaine carrière dans la vie active. Et donc, il permet de. Bah, il donne en fait l'avantage hein, à, à, à Florida en bas de sixième et on commence à septième. Donc, avec ce, ce fameux avantage, euh, juste je vous le dis à l'avance, c'est le dernier point euh, que va euh, concéder Ty Floyd, lui qui est vraiment sur, encore une fois, un stretch assez incroyable. Et il va donc réussir à tenir jusqu'en huitième manche sans prendre d'autres scores avant d'être sorti. Sa fiche notamment euh, contient la bagatelle de 17 strikeouts, ce qui est un record pour lui, ce qui est un record... Euh, euh, ou pas loin en finale de College World Series pour un même lanceur, c'est assez exceptionnel, là où on s'attend par exemple à des Paul Skins qui pourraient faire ça, euh, côté Florida peut-être un Hurston Wildray par exemple qui pourrait être proche de faire ça en termes de talent, bien non c'est Ty Floyd qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête, qui certes concède 3 euh, points au final, mais qui réussit quand même la bagatelle de 17 strikeouts qui aura tenu aussi 8 manches, ce qui est très important puisqu'on le sait, dans la bataille face à Wake Forest, l'une des problématiques, ça a été euh, bah, d'utiliser le bullpen pour LSU en sachant que en étant qualifié pour la finale, bah, forcément, des armes du bullpen, hein, des armes. c'est bien de mixer le français et l'anglais, des bras du bullpen risquaient d'être fatigués ou, ou in, euh, non opérationnels pour un tel événement. Grâce à la performance de Typhoid et le fait qu'il ait tenu aussi longtemps, ça a permis aussi de limiter le nombre d'utilisations en termes de releveurs. Et ça, ça a eu son importance. Alors je vous l'ai dit, on se retrouve donc en huitième avec Ty Tyflot qui lui va donc quitter ses coéquipiers, mais il va les quitter en ayant vu ses coéquipiers justement revenir à 3-3. Euh, 3-3 grâce à Tommy White, Tommy White qui a été un des gros bonhommes hein, de ses collèges War Series et notamment de ses finales, il va réussir le home run. Je pense d'ailleurs que comme j'avais dit, c'est lui qui avait fait le walk-off euh, face à Wake Forest un peu plus tôt. Pour les amener justement en finale, euh, le home run qui va faire du bien. Donc on se retrouve à 8ème manche avec 3-3. On va partir ensuite en 9ème, en 10ème et, et en 11 e sans score. Le, l'attention est à son comble. Et là, un autre petit héros hein, pour le coup un, et un vétéran aussi, hein, un, un peu à la mémoire de, enfin, un peu à l'idée de Rayopel côté Florida, Beloso qui est plutôt DH maintenant, euh, qui va réussir à un home run et qui va donner l'avantage. en 4-3 à euh, ces euh, Tigers plus rien ne sera euh, marqué en, notamment en bas de 11ème euh, euh, LSU va réussir à s'en sortir notamment éliminant des Rayopel des Rivera euh, le petit frère de Judd Fabian si je me rappelle bien qui était là et qui va se faire retirer également et d'ailleurs sur un strike, strikeout c'est à dire que euh, LSU va terminer sur deux strikeouts pour euh, euh, enterrer la victoire je vous ai donné le détail de cette de cette match-up là, de ce match-là puisque ça a été le match euh, après le match entre Wake Forest et Chelsea, où Pour moi, c'était le deuxième plus gros match vraiment de ces euh, college world series au global, hein, si on inclut les college world series plus les finales de ces college world series. Et ensuite, malheureusement, euh, on a eu des, enfin beaucoup moins de suspense, beaucoup moins de tension, puisque on va aller du coup un peu plus vite euh, lors du match suivant, le match 2. On sait que Florida est dos au mur. On sait que côté LSU, on peut pas forcément compter sur Skins, puisqu'il a joué euh, très 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 récemment. Et on va se retrouver avec euh, un match pour le coup euh, sans, euh, sans, comment je dire ça sans suspense du tout. Florida va remporter ce match 24 à 4, avec bien sûr, qui a un gros score dit, des grosses performances notamment offensives, avec bien sûr donc... Euh, Wayne Langford hein, Wyatt Langford qui est attendu dans le on va dire, top 3 top 5 hein, de la prochaine draft et qui alors si Dylan Cruz est vraiment pour moi le meilleur joueur de college baseball cette saison et en termes de, 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 de ce champ extérieur c'est ce qui se fait quasiment de, de mieux euh, si on veut un joueur qui est euh, offensivement incroyable en termes de puissance, en termes de points rentrés, etc., etc. en termes de toto, et peut-être un peu moins en termes de stats avancées et de moyennes, on va plutôt sur Wyatt Langford, Wyatt Langford c'est aussi une saison exceptionnelle, euh, ça home run à tout va, ça produit du point à tout va, et ce match-là on a été la preuve, bien sûr ça a été un blowout, hein, 24-4 c'est forcément un blowout, mais pour lui ça a été 6 points produits, 5 euh, coups sûrs en 5 at-bat, euh, ça a été 4 runs scorés également, il y a eu du home run, il y a eu de tout. Et l'autre gros joueur de ce match-là, ça a été Ty Evans. Ty Evans, qui sur ses euh, finales de Calls Series, a été assez exceptionnel pour Florida. Lui, ses 5 points produits, ses 3 euh, points scorés, ses 3 coups sûrs sur 5 4 battes, ça a été assez fou euh, de son côté. Euh, on peut bien sûr penser à Caglione, qui a aussi euh, fait montre de belles performances. Euh, qui d'autre je pourrais vous dire tout le monde quasiment, hein, on peut penser à Josh Rivera, Josh Rivera j'en avais parlé il n'y a pas si longtemps que ça, puisque c'est un joueur un peu qui passe en, en sous-marin, et qui pourtant a été exceptionnel, enfin compte tenu de, des attentes, a été très très bon en tout cas, euh, un des Brooks Wallace, euh, euh, voilà, demi-finaliste ou finaliste hein, de mémoire, euh, qui a fait aussi un très très bon match, mais bref en général euh, l'attaque de Florida s'est régalée, euh, côté côté euh, côté lanceur pour le coup j'attendais peut-être enfin c'est un match assez spécial hein, on ne va pas se mentir Austin euh, Walldrap mm-hmm. qui a quand même subi pas mal de coups hein, euh, dès le début et qui n'a pas tenu longtemps il n'a tenu que un peu plus de deux manches hein, euh, trois points pris assez rapidement on pensait justement que euh, elle est de, de débloquer un peu enfin de remporter les World Series dès ce deuxième match, quand on voyait les deux premières manches, puisqu'il menait 3-1 assez rapidement. Mais ensuite, la troisième manche a été la manche qui a complètement changé la donne avec 6 points concédés par, par donc, LSU. Quand j'ai vu ce match-là, bon, j'étais en mode un peu « ok ». C'est vrai que Dylan Cruz lui il a fait son match, très bon match, 2 hein, sur 3 à la batte, 2 points scorés. Voilà, ça a été le, un des rares à surnager. Euh, bon, après, il faut, comme je l'avais dit encore une fois, c'est qu'il a fallu trouver des solutions et essayer de trouver des solutions pour, euh, pour essayer de tenir au niveau du, des lanceurs. Et donc, ça n'a pas tenu. Hein. Nate Akenosen a euh, pitché un peu plus de deux manches, aussi. C'est en entrée de troisième manche qu'il a subi, hein, avec notamment... Euh, 6 euh, points, euh, points concédés, dont 3 points euh, mérités. Ça a été très compliqué même en défense, il y a eu des petites erreurs et, et compagnie, et, c- et le match a été très vite lâché hein, par les Sioux très clairement, en se concentrant sur le match qui suivait, donc euh, le match du lundi, le match 3. Et après ce match-là, comme beaucoup de gens, je, je, j'ai l'habitude, j'ai un peu entre guillemets, l'expérience. J'ai l'habitude de voir des matchs qui sont complètement différents d'un match à l'autre en baseball en général et puis en collège baseball encore plus. Mais j'avais l'impression qu'il y avait cet avantage psychologique de Florida, puisque l'offense de Florida, pour le coup, euh, s- s- semblait s'être réveillée. Et en fait, encore une fois, le fait que c'était très compliqué de pouvoir faire rentrer un. un comment il s'appelle Pardon Un Paul Skins euh, dans ses finales, ça, rendait, euh, ça ramenait encore plus de complexité voilà, pour LSU bah, de, de pouvoir euh, aligner ce qu'il faut en termes de lanceurs, pour pouvoir euh, bah, remporter euh, ces World Series. On se retrouve donc pour ce fameux match 3, et là en fait, euh, il premier... enfin, y a deux premières indications que j'ai trouvées intéressantes, et qui pour moi ont changé la donne, avant même que le match commence, je me rappelle que euh, je parlais avec euh, un de mes collègues, et quand on a vu que Caglione allait starter, euh, on était un peu dubitatif, pour ce type de match, match 3, c'est vrai que c'est un starter, hein. je veux dire, il n'y a pas de souci en, 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 en ça, mais c'est un starter qui est un two-way player. C'est-à-dire qu'il apporte aussi beaucoup à la batte. Euh, et, et, et dans un match dans ce type de match avec autant de pression, de tension en fin de saison, avec autant de manches lancées et autant de manches frappées également pour un jeune joueur, euh, moi j'imaginais beaucoup plus un match de bullpen, un match full bullpen pour, pour Florida pour le match 3. Et euh, un match, pour le coup, beaucoup plus classique pour LSU, puisqu'il leur restait un joueur qu'ils ont fait beaucoup jouer en releveur, vu ses difficultés ces, derniers, ces dernières semaines, c'était uh, Thatcher Hurd. But, mais il ne faut pas oublier que Thatcher Hurd, c'est quand même un joueur référencé, un lanceur référencé qui venait de UCLA. Et à UCLA, c'était un des gros prospects pour les années euh, à venir. Il arrivait à LSU avec cette étiquette hein, de gros, gros prospects. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Paul Skins, mais je rappelle que Paul Skins, à Air Force, c'est un tout player, un joueur qui est déjà... Au potentiel exceptionnel, mais on parle pas de lui en principal transfert. Hein. On parle de Tommy White côté batteur, on parle de lui presque à égalité avec euh, Thatcher Hurd pour le coup. Et Thatcher Hurd a surtout déçu là où Paul Skins a, a excédé, enfin a, a dépassé les attentes. Donc il faut rappeler que Thatcher Hurd c'est pas non plus n'importe qui et on s'imaginait beaucoup plus voir un Thatcher Hurd performer qu'un Paul Skins à ce niveau là en changeant de conférence pour euh, la Mid Major, là où est Air Force, je pense la, la Mountain West euh, de, 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 de mémoire. Et venir en SEC, ça paraissait plus compliqué que quelqu'un qui vient de Pac-12 avec des grosses références en Pac-12 et venir après performer en SEC. Donc bref, petit aparté euh, et euh, terminé. Euh, là aussi, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous, vous, vous donner trop de choses à dire. Euh, le tout début de match montre euh, Florida qui euh, marque très vite deux points face à heard On se dit, oh, Heard risque d'avoir encore des, compli- de, des complications. Sauf que euh, Caglione va subir la foudre. Il va subir la foule de toutes parts, il va être très vite retiré, euh, puisqu'il va concéder 6 points, dont 6 points mérités euh, en début de deuxième manche. Et ça va complètement euh, bah, dérailler, on va dire, le train Florida, et ça va complètement euh, bah, éliminer tout suspense. Hein. Alors on voyait des gros problèmes, Caglionet a complètement... Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est par rapport à la fatigue, on peut comprendre la tension, la fatigue, la pression, tout est player. Ça, il n'y avait aucun contrôle, aucune commande dans ses balles. Euh, il a eu du hit by pitch, il a eu des balles complètement hautes, des, des quasi wild pitch complètement bas sur le côté, ça a été très très compliqué son outing, donc son, son outing a été très vite abrégé, euh, surtout face à un haut line-up de LSU euh, quand même euh, assez impressionnant de base. Et euh, voilà, il n'a pas tenu la pression, il n'a pas tenu aussi euh, physiquement 6-2. Après deux manches pour LSU, et on a très vite senti que le vent avait tourné. D'autant plus qu'après quatre manches et quatre nouveaux points en quatrième manche scoré par LSU, on se retrouve avec 10-2. Et là, très clairement, à euh, 10-2, on sait que c'est du college baseball et qu'on a déjà vu des remontadas plus exceptionnelles que ça, mais à 10-2, c'était compliqué d'imaginer un autre sort qu'une victoire de LSU. C'est ce qui s'est passé avec finalement 18 à 4 pour LSU. Euh, forcément avec un nouveau blowout, bah, des grosses performances offensives, hein, Dylan Cruz qui notamment euh, y va <rire> de euh, la belle fiche, hein, on va dire 4 sur 6 à la batte, 3 points scorés, 1 point produit, 1 walk, euh, des chiffres de PlayStation comme d'habitude à, à son niveau, mais surtout Tommy White, Tommy White qui pour moi était le gros bonhomme vraiment euh, de LSU en termes de, de production pure, hein, il se retrouve encore avec 3 points produits dans ce dernier match, 4, 4 coups sûrs sur 7 at-bats, 2 points scorés. Euh, ça a été de toute façon la fête hein, pour, pour le haut du line-up de, de LSU. Euh, même des joueurs qu'on n'a pas pu devoir performer, par exemple, le catcher Alex Milazo. Alex Milazo qui se retrouve avec 2 points scorés, 1 euh, coup sûr en un at-bat, 2 euh, walk, Normalement, c'est le genre de joueur qu'on essaie de pas walk justement, hein, les joueurs de fin de les joueurs de fin, de line-up, les joueurs qui, justement, normalement, sont pas réputés pour euh, tenir la dragée haute au pitcher, bah là, ça a été aussi euh, impressionnant. Euh, ça a permis aussi de voir d'autres joueurs, notamment Aiden Travinsky, l'autre catcher euh, qui a eu de, de la batte euh, Bref, j'ai pas envie de, de rester trop longtemps dessus parce que, malheureusement, c'est ce que je voulais dire. Les coachs joueurs de series, en global, ont été exceptionnels, des performances exceptionnelles. Malheureusement, après le match 1, qui lui aussi... A été exceptionnel des finales hein, de College World Series. Les deux autres matchs avec ces blowouts ont un peu, euh, m'ont un peu laissé personnellement sur ma faim, même si euh, LSU a totalement mérité son titre, un hein. très beau champion, il euh, n'y a rien à dire. Avec deux joueurs, et on va en reparler dans un prochain podcast, quand on va faire le bilan un peu avec les All American Team, toutes les récompenses, mais deux joueurs qui ont eu des récompenses euh, méritées, Adelan hein. Cruz, meilleur joueur du college baseball en termes de golden spikes. Euh, son coéquipier, euh, Paul Skins, meilleur joueur du collège baseball ou du sport amateur en termes de Dick Dickhauser Trophy, euh, je vous rappelle qu'il y a différents trophées, et le Dick Dickhauser Trophy est un autre trophée qui, qui récompense euh, les joueurs universitaires, euh, donc voilà, chacun a eu son petit trophée à ce niveau là, souvent en général on voit plutôt un même joueur remporter les deux trophées, mais là euh, voilà, les deux joueurs ont été exceptionnels, les deux joueurs seront certainement aux deux premières places euh, du, de la draft qui arrive dans quelques jours. Euh, d'autres joueurs qui pourraient qu'on pourrait retrouver à la draft, hein, je pense à Trey Morgan, un joueur que j'affectionne encore une fois tout particulièrement et qui a montré de très, très belles, euh, une très belle progression à la batte, lui qui est très bon à, en défense et qui est polyvalent. Donc bref, euh, un beau champion à LSU, Florida aurait pu mériter également, malheureusement qu'Aglione a, 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 a subi un peu le retour de bâton 2. De de ce qui fait l'essence d'un tel joueur, hein, le fait que ce soit un trouvé player, qui veut continuer dans cette voie-là, et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné en positif des deux côtés de la balle, hein, en tant que lanceur et en tant que frappeur, surtout en tant que frappeur, ce qu'il a fait, euh, l'a très clairement mis en position pour être meilleur joueur SEC de la saison. Euh, donc voilà, bravo aux acteurs de cette finale, bravo aux acteurs de ces college World Series, encore une fois, une saison qui se termine en apothéose, malgré, encore une fois, des finales peut-être un tout petit peu décevantes via les blowouts. Mais voilà, voilà, je voulais revenir rapidement sur euh, ce college World Series. Euh, L'affluence, d'ailleurs, une des choses à à remarquer, c'est que l'affluence ne s'est pas trompée. Il y a eu une forte affluence, que ce soit au stade une forte affluence entraîne une forte audience au niveau des téléspectateurs. On n'avait pas vu ça depuis un certain moment. Ce qui montre aussi en fait l'attrait pour une compétition qui a été exceptionnelle cette saison et qui reprend aussi euh, année après année euh, du lead en termes de, euh, de curiosité, en termes d'audience puisque on, les gens se sont de plus en plus hype par euh, les prospects malgré le fait que la draft euh, va Élire, enfin, va permettre de, de repêcher des joueurs, des jeunes joueurs mais qui vont d'abord passer par le farm system et donc bien sûr les ligues mineures malgré ça avec le, le fait qu'on amène de plus en plus rapidement les jeunes joueurs quand même dans le show et puis aussi euh, les, 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 la, sur, enfin, la médiatisation qui devient de plus en plus globale hein. je vois même un softball le softball a été très très fortement suivi et pourtant le softball il n'y a pas vraiment de ligue professionnelle il y en a une hein, là où une face pitch mais c'est pas une ligue vraiment développée Mais c'est pour vous dire, encore une fois, que les sports universitaires sont très bien vus, apportent beaucoup d'engouement. Et le college baseball est en train de de date sur une pente euh, ascendante en termes d'audience, en termes d'affluence, en termes euh, d'excitation. Et c'est ce qui qui importe. hein. Il y a ce besoin de renouveler hein, l'intérêt du baseball. Et ça passe, bien sûr, par la case college baseball. Euh, Un dernier mot avant de vous laisser pour vous rappeler que la draft arrive incessamment sous peu. Euh, la, la saison de Baseball Universitaire est terminée mais il y a encore beaucoup de choses à dire donc il y aura des prochains podcasts peut-être que ça ne sera pas des, po- des podcasts hebdomadaires mais un peu plus toutes les deux semaines je vais voir encore une fois merci à toutes et à tous de suivre hein, ce podcast depuis euh, son lancement merci de suivre Homer en général euh, doit y avoir comme j'avais dit récemment des vidéos qui vont arriver aussi bientôt je travaille dessus mais c'est vrai que je ne suis qu'un homme après tout Et un homme deux bras seulement deux jambes seulement euh, une seule bouche donc euh, difficile de de, d'être productif plus qu'il en faut avec, euh, avec la vie que chacun mène vous le savez très bien je pense que vous êtes un peu dans la même situation que moi mais bref, il y a du contenu qui va arriver peut-être pas de manière régulière vu qu'en plus c'est les grandes vacances donc on va aussi profiter pour essayer de se reposer un peu et euh, sur tous ces moments je vous dis très, euh, bah, tout simplement à très très bientôt à très vite le college baseball continue, ça n'est jamais terminé merci à vous, allez, ciao